1: Chers auditeurs, euh, bonjour. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Voilà, donc nous continuons avec vous euh, notre exploration autour de la vie de, de Saint-Martin. Euh, la semaine dernière, nous étions dans les reliques. Hein, vous nous aviez expliqué le rôle et la place que jouaient les reliques dans la religiosité médiévale. Euh, Est-ce qu'on pourrait rappeler quand même en quelques mots l'origine de, de ces reliques et de cette pratique
0: alors, les reliques sont euh, nées vraiment au IVe siècle et il est, d'après des auteurs, douteux que ça ait été antérieur. Donc, c'est lié au christianisme et au moment où le christianisme euh, devient majoritaire dans la société romaine. Sainte-Hélène. Euh, aurait joué un rôle important puisque le premier type de reliques, des reliques dites parfois majeures, c'est des reliques liées à la vie du Christ et la relique de la Sainte Croix que l'on connaît bien dans le diocèse de Poitiers, est une des premières qui a été mise en, en exergue, mise en valeur. Et il y a une croyance que l'objet relique renferme une partie des, des vertus, virtus, du, du saint ou, dans ce cas-là, du, du Christ. Et donc, euh, de là naît ce qui va se développer fortement au, au long du Moyen-Âge, le culte des, des reliques. Donc, c'est vraiment... Euh, une relique qui est en quelque sorte l'intermédiaire entre le monde terrestre, le monde des, des vivants, et puis l'au-delà. Et ce que, le rôle que joue le saint dans sa vie, c'est l'objet qui le continue au-delà de, de sa mort.
1: Oui, donc il y a cette, on va dire, cette vénération pour, pour la personne euh, que l'on croit ressuscitée et vivante auprès du Christ euh, dans, dans, les, dans les ossements ou les où les les vêtements, puisqu'on sait qu'on a gardé le, un bout du manteau de, de Martin et les, les reliques de, de Martin. Euh, même si, vous nous expliquerez tout à l'heure, que bon, ce n'est plus tout à fait comme ça, puisque les, les, les monuments ont été détruits. Donc, euh, Saint-Martin est mort à Cande. Euh, une basilique a été édifiée à Tours pour abriter ses, ses restes. Pourquoi a-t-on pris cette décision de Tours et non pas Cande Et quel en était l'enjeu
0: et pourquoi pas liguger aussi. Et pourquoi pas oui. liguger,
1: oui, bien sûr. Euh, alors, tout à fait.
0: D'abord, le culte des reliques, lorsqu'il se développe en Occident, se tourne vers, euh, je, nous l'avions vu dans la précédente émission, oui. soit les évêques, soit des ascètes qui se retiraient du du monde, soit des personnes qui, par leur charisme, avaient emporté des, des disciples autour d'eux. Et Martin est à la croisée de ces différents éléments. Il est à la fois évêque, à la fois par son attitude de charité, il témoigne de vertus euh, que le chrétien devrait prendre en exemple, et puis euh, comme moine, puisqu'il a fondé une communauté très loin des monastères du Moyen-Âge. Mais en tout cas, euh, l'Occident Prend cet exemple et vénère des personnages qui ne sont pas des martyrs et les vénère à travers leurs reliques. Alors pourquoi Tours Et un épisode euh, un peu anecdotique que rapporte Sulpice Sévère, qui a été représenté en vitrail euh, à Chartres notamment, ben les Tourangeaux euh, sont venus récupérer nuitamment le cadavre de Martin. Parce que justement, on supposait que. L'âme était déjà euh, en vision béatifique auprès de, de Dieu. Et le corps connaissait une sorte de transmission de cette vision béatifique. Et donc, comme c'était leur évêque, les tourangeaux ont voulu le, et le récupérer. Les pois de vin ont voulu aussi le garder... À la fois pour des raisons, on pourrait dire émotives, mais aussi pour des raisons euh, pragmatiques, il était celui qui pouvait dispenser des guérisons, des interventions de l'au-delà en faveur de, de toutes sortes de, de bienfaits pour les hommes. Et euh, bah, c'est les Tourangeaux qu'on réussi parce que nuitamment, ils sont venus... Euh, prendre cette dépouille et les poids de vin n'en ont pas eu la, le privilège
1: Oui, c'est un petit peu un petit peu il faut dire que sans doute en creux dans le culte des reliques il y a aussi le culte des pèlerinages et puis de, tout, l'aspect financier aussi que ça pouvait représenter pour les communautés et de, ou de Tours ou de Ligugé d'avoir tous ces pèlerins qui venaient sur la tombe du Saint
0: oui tout à fait à côté de la dimension spirituelle de de, de croyances qui imprégnaient tellement la religiosité du, du Moyen-Âge. Il y a aussi l'aspect pragmatique, voire financier. Oui. Financier pour ceux qui étaient les gardiens de la relique, d'où la basilique, puisqu'il y avait, selon les lieux, des congrégations spécifiques qui gardaient les, les reliques. Euh, le signe qu'il remportait quand même beaucoup de suffrages, c'est les reliquaires somptueux euh, parés de pierres précieuses qui... Euh, permettrait de, permettait de montrer la, la relique. Et puis, il y avait parfois une dimension de, de pouvoir. Les familles euh, royales, on le sait, pour Clovis, c'est la relique du manteau oui. euh, ou la cape, oui. la chape, la chape de, de, Martin. de Martin. Et puis, euh, parfois, des seigneurs. Et il y a des gestes de pouvoir au Moyen-Âge, qui est le don de relique et le transfert de reliques et l'accueil de reliques. C'est très souvent décrit et il y a eu un moment où les, les historiens le regardaient distraitement, se contentaient de reprendre la narration, mais la récurrence est vraiment un signe que c'était euh, un signe de pouvoir autant qu'une que investiture ou oui. qu'un un hommage. Donc le, le politique
1: et le religieux sont très étroitement mêlés. Et même encore de, de nos jours, il y a les grandes ostensions à, à Limoges et au Dora, où tous les reliquaires euh, traversent euh, la ville. C'est c'est encore fédérateur d'une d'une certaine euh, oui d'une certaine foi, certaine foi. Je dirais aussi d'une certaine religiosité
0: parce que on est dans le limousin entre guillemets rouge. C'est-à-dire que c'était les, les communistes ruraux qui réclamaient que ça soit bien euh, respecté et qu'on ne sacrifie pas cette dimension, surtout au moment où... Après le concile, il y a eu un peu de distance de la part du clergé vis-à-vis -vis de ce type de dévotion.
1: Oui, justement, des voix se sont, sont, sont élevées pour contester la vénération des reliques. Euh, pourquoi euh, on contestait cela Est-ce qu'on pensait que ce n'était pas vrai, que c'était du folklore ou de la magie
0: Alors, c'est un phénomène assez ancien puisqu'on le trouve déjà... Euh, on entend des voix discordantes, déjà au Moyen-Âge. C'est particulièrement fort... Euh, au XVIe siècle et il y a une sorte de glissement de la contestation de la manière dont ça s'accomplit peut-être de fausses reliques peut-être le fait d'échanger de, contre des monnaies sonnantes et trébuchantes le, le fait de pouvoir venir, de vénérer et d'avoir des indulgences Eh bien il y a eu un glissement sur la condamnation de cette pratique pieuse comme ne correspondait pas ne correspondant pas à l'esprit de l'Évangile et à, euh, au cœur du message du Christ. Donc euh, on serait là dans une, une superstition magique euh, instrumentalisée par un certain clergé ou par certaines congrégations et non pas dans, dans la fidélité à, à la foi
1: et à la tradition qui a été transmise par les apôtres. Et où en sommes-nous maintenant Est-ce que, euh, bon, on peut prendre le cas de l'église Saint-Hilaire, qui est très en lien avec Saint-Martin. Euh, bon, on a une relique de Saint-Hilaire dans, dans l'église, on fête la fête de Saint-Hilaire, la, la fête de la translation de ces reliques. Est-ce -ce, est qu'il y a un regard plus positif maintenant, ou c'est toujours... Euh...
0: Il me semble que dans les prises de parole les plus récentes, il y a une sorte de réhabilitation, euh, comme s'il y avait une fluctuation, il y a des moments où c'est plus une foi intellectuelle, raisonnable, qui passe par des formations, des lectures. Et puis, il y a d'autres moments où il y a davantage le besoin de se, de se raccrocher à des signes visibles et tangibles de, de la croyance, de la foi. Alors, le signe visible, ce n'est pas la guérison mais c'est le fait qu'il y ait des dizaines, dans certains lieux, des centaines de personnes qui viennent ensemble prier le saint et le, lui demander d'intervenir. Donc ça, c'est la seule chose que peut dire l'historien avec certitude, la guérison elle-même. Euh, alors, dans, dans les, au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de petits lieux de vénération, y compris dans notre diocèse, et des cris qui témoignent de ce qu'il y aurait eu des guérisons. Un de mes doctorants travaille dessus et euh, il disait que c'était stupéfiant de voir que c'était le clergé qui était plutôt méfiant et qu'il y avait une sorte de, de pression, de demande pour qu'il y ait la
1: reconnaissance, pour qu'il y ait un pèlerinage, pour qu'il y ait une vénération. Oui, c'est une, une foi euh, euh, incarnée dans, dans, cette, dans, dans ce lien. Euh, donc, il y a eu la, la basilique de, de Tours euh, qui a été construite, le monastère de, de Ligugé également, euh, mais ces bâtiments ont, ont subi les, la, la révolution. Euh, les reliques ont sans doute été euh, détruites ou dispersées. Euh, alors, comment expliquer ces, ces actes de... de, on va dire de de destruction, de, de dispersion de ces reliques alors qu'on euh, était majoritairement chrétien, euh, catholique et, et que, que sont devenus les, les moines et les chanoines qui, qui gardaient ces reliques
0: Alors, il y a beaucoup de <rire> questions entremêlées. Euh, D'abord, ce qui doit nous étonner, c'est que l'incroyance a besoin de ses gestes pour manifester son, son rejet. C'est-à-dire que... À la limite, on pourrait dire s'ils ne croient pas à la relique, il leur suffit de, de sourire, de rire, de plaisanter et, et de se détourner. Mais il y a eu besoin dans certains épisodes, notamment ce qu'on appelle l'épisode de la déchristianisation de l'an 2 du moment de la terreur, eh bien, il y a eu besoin d'investir les lieux, de les détruire, de disperser les reliques, de les, de les brûler, de les jeter dans les rivières, euh, comme si... On pourrait dire comme si on y croyait quand même un petit peu et, et on voulait voir, on voulait se rendre compte si c'était les autres qui avaient raison ou si c'était nous. Euh, voilà, donc il euh, y, y a un mouvement collectif assez fort qui a conduit à, à un certain nombre d'actes de, de, de déchristianisation euh, contre des personnes, on le sait euh, avec les fameux massacres, euh, contre des, des bâtiments et contre ces, ces objets. C'est un mouvement euh, collectif, on pourrait dire, qui a, qui a atteint un moment bien particulier et qui a euh, suscité par la suite une, une réaction. Mais il n'en reste pas moins que euh, des reliquaires bah, ont été euh, soit emportés par des, par des gens qui avaient vu la valeur. Euh, un certain nombre de, de bâtiments ont été vendus comme bien national. Euh, parce que le, le clergé, les desservants étaient suspects d'être des contre-révolutionnaires. Et euh, d'autre part, les, les lieux ne sont pas redevenus par la suite des lieux de, de culte, bah, parce qu'ils avaient été privatisés et vendus par, par l'État. Donc on sait qu'au moment du Concordat, il y a eu restitution d'églises paroissiales, mais... Euh, ça doit faire un cinquième des bâtiments religieux qu'il y avait sous l'Ancien Régime. Et encore, ça doit être même moins si on regarde de près. Il n'y a pas eu de dénombrement exact, mais c'est considérable.
1: Oui. Alors, l'histoire de, de Saint-Martin, l'histoire que nous abordons est une histoire très longue puisque Saint-Martin est mort en 397 et que l'abbaye de Ligugé, qu'on va se focaliser plus sur Ligugé maintenant si vous le voulez bien, l'abbaye de Ligugé est toujours présente, est toujours vivante, a toujours des, des moines. Donc euh, entre la mort de Martin, la révolution et maintenant il s'est sans doute passé beaucoup de choses. L'abbaye de Ligugé a été vendue comme bien national. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là
0: alors, il s'est passé euh, un épisode qui a déjà connu les Guget, une discontinuité. C'est-à-dire qu'à la différence... Des, de la communauté des, des sœurs qui, depuis saint tradegonde a toujours existé. Euh, il y avait eu d'autres congrégations. Les jésuites avaient été à un moment euh, dans ces, ces lieux et ils avaient été euh, modifiés à bien des moments. Alors, ça a été vendu à un entrepreneur local. Puis ensuite, c'est passé à une famille qui euh, ont habité les lieux. Il y avait des bâtiments euh, du 17e, 18e siècle qui, sans doute, étaient euh, Habitable. Et ils l'ont vendu, cette famille, brutalement quand est arrivé le train. Parce que le fait de la construction, et ça passait dans le jardin de l'abbaye, euh, les a euh, surpris et a fait qu'ils ont voulu vendre. Et c'est le moment où l'évêque de Poitiers, monseigneur Pie, euh, avait eu euh, par des. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avait eu quelques biens, a décidé de euh, le racheter et de faire revenir une congrégation. Et il a sollicité son ami Don Guéranger, qui euh, était l'abbé de, de Solème, pour qu'il euh, envoie des moines pour euh, rétablir la vie monastique dans ce lieu. Donc c'est à la fois du très ancien, continuité des lieux, et puis du très récent, le train, et Monseigneur Pie a trouvé que c'était une aubaine. Parce que c'est le moment où se développe le pèlerinage de Lourdes, toute la Bretagne va par le train en pèlerinage à Lourdes et il les fait s'arrêter à Poitiers d'abord pour aller sur le tombeau de Sainte-Radegonde Et puis ensuite, ça on s'arrête de nouveau à Ligugé pour aller euh, prier dans la chapelle du catéchumène euh, ou dans l'église qui est aujourd'hui l'église paroissiale de, de l'abbaye. Donc euh, euh, voilà, il y a vraiment un aspect... Euh, qui semble un peu suranné, ancien, et puis quelque chose d'extrêmement de, de, moderne.
1: Oui, tout, tout à fait. Et puis bon, Monsieur euh, Pi, on le connaît bien, il est bien ancré euh, chez nous, et, et euh, c'est assez, assez fantastique finalement comme, comme histoire, comme renaissance, une vraie renaissance. D'où le
0: chant qui est important euh, dans l'abbaye de Légugé Et d'autre part, l'intention c'était de renouer avec euh, la tradition mauriste, des bénédictins pour en faire un lieu de culture, un lieu de de, de savants, de sciences et c'est resté aussi. Il y a un nombre important de de la communauté encore aujourd'hui euh, qui est composé d'érudits, d'historiens, de, de médiévistes renommés. Euh, oui, etc. oui, ouais. oui, tout
1: à fait, tout à fait. Il y a en plus cette, cette euh cet atelier des mailles qui, qui remonte quand même depuis beaucoup d'années aussi après monseigneur Pie, bien sûr, mais enfin, il y a eu des, des, des reproductions de Chagall. Enfin, C'est un atelier très important. Il y avait l'imprimerie Aubin, qui porte le nom d'imprimerie Aubin maintenant, mais qui était une imprimerie euh, qui dépendait du monastère. Donc, c'était vraiment, effectivement, un lieu de, de science, de savoir, et qui continue. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Euh, la, la République... Euh, anticléricale va-t-elle porter atteinte au, au monastère et que va-t-il se passer euh, finalement entre...
0: Oui, alors, euh, les républicains euh, en veulent beaucoup aux congrégations, je cite, enseignantes non autorisées, parce que, de fait, il y a beaucoup de congrégations qui avaient été tolérées euh, au moment du 19e siècle quand elles étaient revenues, mais... Certaines n'avaient pas pris la précaution de demander l'autorisation légale auprès de la préfecture. Et comme elles sont enseignantes, la loi ne permet pas et Jules Ferry, à deux reprises, euh, en 1880, décide de les expulser. En juin 1880, ce sont d'abord les jésuites et puis à l'automne, les autres congrégations. Et j'ai trouvé dans les archives les comptes rendus. Euh, effectivement, ce sont les forces de l'ordre qui arrivent très tôt le matin, qui avaient eu des subterfuges pour détourner l'attention et qui euh, demandent euh, « euh, Messieurs, disent-ils, euh, qui êtes-vous Que faites-vous là ?» Voilà, nous sommes la congrégation. Mais avez -vous « Mais ah, avez-vous l'autorisation d'exister ?» Et on passe dans chacune des cellules, les unes après les autres, et on les fait sortir. On ferme la porte et on met les scellés. Dans les archives, j'ai vu que quelques mois plus tard, euh, c'était surveillé, et il y a un des officiers de police qui dit « Ah, il euh, y a toujours les scellés, mais sur des portes par derrière, il n'y a pas de scellés, et je me demande s'il n'y en a pas qui sont rentrés de nouveau. » Et puis, je me suis retourné, j'ai vu qu'à une fenêtre, il y avait sans doute des moines qui vite <rire> se sont cachés quand ils ont vu que je les observais. Autrement dit... On a laissé faire jusqu'à la deuxième expulsion, qui sera en 1903. Donc euh, voilà, il y aura de nouveau cet épisode d'anticléricalisme, euh, avec toutes sortes d'accusations selon les lieux. Euh, C'était d'être des, des, des enseignants non autorisés. Dans la Chartreuse, on les accusait de de vendre de la chartreuse et donc de participer de la dégénérescence oui. du peuple français. Voilà, il y avait toutes sortes de, de fantasmes qui étaient véhiculés à cette occasion. Mais il n'en reste pas moins que la communauté a été à l'étranger, dans le premier cas en Espagne et dans de, le deuxième cas en Belgique.
1: Oui, et ils sont revenus quand ben, Dans les
0: années 40, donc oui. à, la, à la faveur de oui. la. Seconde Guerre mondiale. Euh, alors, je ne sais plus, pour l'Igugé, c'est peut-être un petit peu avant, mais euh, voilà, il y a eu besoin de longues négociations. Il me semble que
1: c'est plutôt 41. Là. Euh, je ne sais pas. pour euh, D'après ce que, que j'ai lu, de mon côté, euh, ce serait aux alentours des années 1923-1925 que les moines seraient revenus d'exil, de, de, euh, reprenant une vie régulière à l'Igugé, et euh, la construction de l'église claustrale euh, aurait été dédicacé en, en octobre 1929, puisque l'église du monastère était devenue église paroissiale. Euh, L'Igujet est célèbre aussi pour des conversions et pour des écrivains euh, célèbres. Euh, quand vous me parlez du, de Huisman, qui est peut-être un peu moins connu, Paul Claudel, euh, ils, avaient, ils auraient aimé ou devenir bénédictins à l'Igujet. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cela, de ces... Alors,
0: euh, il y a un épisode euh, dans notre histoire de la spiritualité euh, contemporaine de conversion. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont rapporté leur conversion. Celle de Claudel est peut-être plus connue le soir de Noël, oui. le deuxième pilier du bas-côté, etc. Mais, mais il n'est pas le seul. Et très souvent, il y avait un passage par euh, un lieu monastique pour euh, euh, vérifier, pour se... Euh, s'approcher d'un rythme de vie euh, régulier. Et euh, Huysmans l'a rapporté dans un de ses livres qui s'appelle L'Oblat. Parce mm -hmm. qu'il voulait devenir Oblat de Ligugé. Il a fait plusieurs euh, séjours. Et dans ce livre, il raconte précisément l'épisode de l'expulsion de, de 1903. Mais comme il n'avait pas encore reçu euh, le, selon les rites officiels cette euh, euh, ce lien avec la communauté par l'oblature, bah, il est revenu secrètement avec l'abbé euh, pour pouvoir euh, euh, répondre à, à son, son désir. Alors Claudel, Claudel aussi est venu, avait euh, hésité et euh, d'après le, le bibliothécaire actuel, qui est un médiéviste euh, renommé euh, et qu'on a, a les correspondances, euh, il dit que l'abbé l'aurait plutôt découragé parce que c'était un caractère qui, lui a-t-il dit, n'était pas fait pour vivre en communauté et que sa vocation était sans doute ailleurs. Oui. Donc voilà, on peut le croire parce qu'on euh, sait que Claudel, effectivement, n'était pas d'un tempérament toujours très accommodant.
1: Non, non, c'est sûr. Et quand, et quand on lit son livre où il commente les, les psaumes de la pénitence, euh, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de, de frottement on va dire. Voilà. Euh, on arrive, il nous reste une minute et demie, on arrive à, au terme de notre, de notre émission euh, je voudrais vous remercier d'abord hein, de, de ce cycle et euh, reparler quand même, puisque c'était le, le livre de, de Saint-Martin euh, publié chez Gilbert de Laporé qui a été le, le déclencheur de cette, de cette série. Euh, donc, euh, c'est à offrir pour Noël, n'est-ce pas <rire> Voilà, tout à fait. Je crois que
0: c'est un, un beau livre, hein, puisque... Oui. Ce n'était pas notre intention euh, initiale d'en faire un, presque un livre d'art, puisqu'il y a de très belles aquarelles, mais tout le travail qui a été fait par l'équipe a, a conduit à une forme un peu originale, mais qui, qui peut permettre à un public plus jeune que ce qu'il y avait auparavant comme lectorat de Gilbert de Laporé, de s'approprier cette histoire de Saint-Martin.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que... Euh... Bon, on n'a pas les images hein, mais euh, il y a une, une très très belle aquarelle au début du livre qui donne les chemins de Saint-Martin donc euh, c'est quand même, on va dire, la, la grande mode en ce moment de, de marcher avec un bâton de pèlerin et là ça, ça s'impose euh, les, les chapitres sont euh, à chaque fois euh, illustrés euh, par, un, par un graphisme et euh, c'est un on va dire que le livre est un pèlerinage en lui-même. Vous ne trouvez pas ah, Peut-être.
0: Oui. Au début, nous avions pensé à un guide du pèlerin et ça ne fonctionnait pas très bien avec les lieux de son chemin. Donc, on a pris la vie, les étapes de la vie. Et euh, Effectivement, c'est un cheminement à travers la vie et à travers euh,
1: l'espace euh, oui. dans le même temps. Oui, chaque chapitre est coloré, de, donc, euh, noté, enfin, noté par une de couleurs et donc on peut lire, combattre, convaincre, se retirer, euh, donner. Euh, bon, il y a un chapitre que nous n'avons pas traité parce que euh, c'est trop difficile par, par la radio, mais il y a un superbe chapitre qui, qui est sur toutes les représentations de Saint-Martin qui a été écrit par Cécile Voyer qui est une universitaire et spécialiste du Moyen Âge.
0: Et qui explique justement comment est née l'image du euh, cavalier qui tranche le manteau, ce qui n'était pas du tout la représentation initiale.
1: Merci beaucoup Jérôme, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir.
1: Au revoir. <musique>